0: MDR aktuell, heute im Osten.
1: Unterschauen wir zunächst nach Kiew. Die Hauptstadt der Ukraine hatte sich vor dem Krieg Zeit als ein Geheimtipp für internationale Partytouristen gemausert. Doch seit dem Angriff Russlands gegen das Land bleiben die Touristen aus. Und auch die Ukrainer selbst meiden, Clubs gehen seltener tanzen oder feiern. Trotzdem ist das Nachtleben nicht gänzlich zum Erliegen gekommen. Einer Branche geht es da sogar besser als vor dem Krieg, den Stand-up-Comedians. Warum das so ist, darüber hat Mutter Georgi mit Ostblogger Dennis
0: Trubetskoy gesprochen.
1: Herr Trubetskoy, warum wird denn gerade jetzt zu Kriegs Zeiten so gerne gelacht
0: weil man nicht die gesamte Zeit weinen kann und weil man unbedingt eine, sagen wir mal so, angebrachte Art der Abschaltung braucht. Also ich glaube, es gibt hier wirklich so zwei ganz, ganz große Gründe. Also zum meinen ist Stand-Up-Comedy jetzt nicht unbedingt gleich politische Satire, aber politische Satire spielt äh, da wirklich eine sehr, sehr große Rolle. Und gerade so in den ersten Kriegswochen waren Livestreams der Comedians, die das Ganze geschehen wirklich aus dieser satirischer Sicht sich angeschaut haben. Das hat sehr den Menschen Kraft gegeben. Das ist alles auch, auch heute noch immer noch sehr stark tagesaktuell. Also es ist einfach ein bisschen anders, als wenn man zum Beispiel zum Tanzen geht oder zu Karaoke geht, was hier in Kiew sehr beliebt war vor, vor, vor dem Krieg. Also wenn man wirklich so über das Tagesaktuelle spricht, fühlt man sich weniger schlecht. Und es gibt noch einen Aspekt, der einfach ganz, ganz praktisch ist. Jederzeit überall im Land kann eine russische Rakete einschlagen. Man kann nicht vorausrechnen, wann Luftballer ist und zum Beispiel so ganz normale Kinos oder so Musikveranstaltungsorte, also die müssen natürlich für die Zeit der Luftalarme schließen. Man weiß ja nie, wann das unterbrochen wird. Und Stand-Ups, die finden ganz praktisch meist den Untergrundbars und die sind von Luftalarmen quasi unabhängig und deswegen passt das Ganze ziemlich gut zusammen.
1: Das scheint aber in meinen Augen zumindest nicht wirklich gut zusammenzupassen. Comedy und Krieg darf ich denn lachen und mich von einem Comedian unterhalten lassen, während Leute im Krieg sterben.
0: Das ist ein großes moralisches Dilemma generell, aber wie ich bereits angedeutet habe, also gerade so tagesaktuelle Satire spielt hier halt eine, eine ganz, ganz große Rolle. Also das ist aus dieser Perspektive irgendwie angebracht, aber auch aus einer weiteren Alltagsperspektive. mehr oder weniger alles hat irgendwie mit dem Krieg zu tun. Also ich war jetzt selbst bei einigen Veranstaltungen und da geht es wirklich so um Themen, also Tinder-Dates in Zeiten des Krieges oder Dates zum Beispiel, wenn es einen Sperrstunde gibt, also da fühlen sich die Menschen einfach angesprochen und sie müssen irgendwie darüber lachen, weil sie überhaupt über irgendwas lachen müssen und gerade so eine Serie sich anzuschalten oder einen Film am Abend, das geht für viele Menschen eben nicht, aber wie gesagt, also es ist natürlich immer so eine Frage, darf ich das, wenn zum Beispiel mein Mann oder mein Bruder irgendwo vor Bachmut kämpft und die Frage beantworten natürlich die Menschen für sich selbst.
1: Die russische Kultur, die hat ja viele Jahrzehnte lang die ukrainische Kulturlandschaft mit beeinflusst. Welche Auswirkungen hat das denn nun auf die Comedy-Szene?
0: Eine ganz, ganz große und das ist eigentlich auch eine ziemlich entscheidende Frage, die jetzt zu diesem Erfolg beigetragen hat. Also die, genauso wie, die, wie der Markt zum Beispiel der Popmusik, wo der Stand-Up-Comedy eigentlich sehr stark russisch dominiert, auch kurz vor dem Angriffskrieg, da hat auch der russische Staat massiv investiert. Media zum Beispiel hat sehr viele YouTube-Shows produziert. Das ist die größte Medienhouding in Russland und das ist alles jetzt natürlich weg also keiner schaut sich die russischen Komiker an und dieser Markt ist jetzt natürlich an die Ukrainer quasi rübergegangen, aber was glaube ich für sehr, sehr viele Menschen aus der Branche sehr, sehr wichtig ist, das ist eben die Tatsache, dass dieser Erfolg nicht nur auf diesen Krieg reduziert wird, also zum Beispiel eines der größten Projektes der ukrainischen Stand-up-Szene hatte vor dem Krieg zweimal pro Woche Auftritte in Kiew und jetzt fünfmal pro Woche und das ist schon ein großer Unterschied, der wirklich auch damit äh, zu tun hat, dass die Russen quasi weg sind
1: noch eine Frage an Sie persönlich, es ist Wochenende, gehen Sie denn aus?
0: Ich werde ein paar Leute in Cafés treffen, mehr aber nicht.
1: Ostblogger Denis Trubetskoy aus Kiew über die Kulturszene in der ukrainischen Hauptstadt in Zeiten des Krieges. Die EU hat vor knapp einem Jahr ihre Grenzen für ukrainische Getreideexporte geöffnet, damit sie durch die Union transportiert werden und Drittländer erreichen können. Bis heute sind diese Solidaritätskorridore eine wichtige Alternative zu den Häfen im Schwarzen Meer. Dort bestimmt nämlich Russland die Konditionen. Was in Brüssel als Erfolg gefeiert wird, ist für viele Bauern in Osteuropa innerhalb eines Jahres zur Existenzbedrohung geworden, weil das preisgünstige ukrainische Getreide oft schon in den Transitländern verkauft wird. Zum Beispiel im stark agrarisch geprägten Rumänien. Annette Müller-Heinze hat sich bei einem Landwirt im Westen Rumäniens über die Auswirkungen erkundigt. Landwirt
2: George Porubski öffnet sein Getreidesilo wie zum Beweis. Mehrere hundert Tonnen Weizen und Mais hat er noch auf Lager und damit gut die Hälfte seiner Ernte vom vergangenen Sommer. In den Jahren zuvor kauften ihm die rumänischen Getreidehändler feste Kontingente ab. Schon vor der Ernte zahlten sie ihm einen Vorschuss.
3: In der Vergangenheit haben mir die Getreidehändler hier sogar hinterher telefoniert. Sie sind auf meinen Hof gekommen, haben mich gefragt, ob ich noch mehr Ware habe. Jetzt sagen sie mir nur noch, dass das Getreide aus der Ukraine viel preisgünstiger sei als meins.
2: Der 55-jährige Brubski weiß als Landwirt, dass es mal gute, mal schlechte Jahre gibt. Doch so hohe Verluste wie jetzt habe er noch nie erlebt. Und das alles, weil ein paar hundert Kilometer von seinen Feldern entfernt einer der EU-Solidaritätskorridore für Getreide entlang
3: entlangführt. Ich stelle nicht die Solidarität mit der Ukraine in Frage. Aber ich will, dass die Solidaritätskorridore so genutzt werden, wie sie gedacht waren, als Transitstrecken für ukrainisches Getreide in Drittländer. Und nicht, dass die Ware hier im Land landet. Vor
2: dem Krieg wurden Millionen Tonnen ukrainischen Getreides auf Containerschiffen über das Schwarze Meer nach China oder Afrika exportiert. Nun wird ein Teil davon mit LKW und Güterzügen transportiert, um über die Häfen der EU umgeschlagen zu werden. Weil die Ausfuhr auf diesen Wegen vielen Getreidehändlern zu langsam geht, suchen sie bereits Abnehmer in Polen und Rumänien. Das Getreide aus der Ukraine müsse daher auf den Solidaritätskorridoren deutlich schneller unterwegs sein, meint Agrarökonomin Bettina Rudloff von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Dass in den osteuropäischen Mitgliedstaaten nicht nur ein reiner Transit ist, ist ja ein bisschen, dass es nicht schnell genug etwa durch Polen an die Häfen kam. Sobald es gewissermaßen aus der lokalen Region und den lokalen Märkten weg ist, ist der Druck ja nicht mehr so stark. Also da muss stärker investiert werden. Das passiert allerdings auch. Das ist halt kompliziert. Eine Milliarde Euro hat die EU bereits für die neuen Transportwege zur Verfügung gestellt. Bis sie entsprechend ausgebaut sind, wird es jedoch Jahre dauern. Zeit, die Landwirt Georg nicht hat. Er fordert stattdessen strengere Frachtkontrollen an den Grenzen, damit das ukrainische Getreide tatsächlich nur auf der Durchreise ist.
3: Brüssel hat doch alle Mittel dazu, genau das zu kontrollieren.
2: Doch in Brüssel hält man strengere Kontrollen an den Grenzen für das falsche Signal in Zeiten des Krieges. Vielmehr will man den betroffenen Bauern in Osteuropa finanziell helfen. 10 Millionen Euro hat die EU bereits Ende März für Rumänien gebilligt. Bauernverbände halten die Summe für viel zu gering. Sie gehen von einem Milliardenschaden aus. Mit Protesten machen die Landwirte derzeit ihrem Ärger Luft. Nicht nur in Rumänien, sondern in mehreren osteuropäischen Ländern. Landwirt Georgi Porupski sagt, noch eine solche
1: Saison und viele werden ihre Betriebe schließen müssen. Annette Müller-Heinze über die Probleme rumänischer Landwirte. Es war der größte Massenmord an der deutschen Zivilbevölkerung in Tschechien. Im böhmischen Ort Postelberg wurden 1945 vermutlich mehr als 2000 Zivilisten erschossen. Im vergangenen Herbst brachte das tschechische Fernsehen dazu einen Dokumentarfilm raus und jetzt liegt er auf Deutsch vor. Kilian Kirchgesner
3: berichtet. Der Film spielt in einem Saal. In jenem Saal, in dem ein Ausschuss des tschechoslowakischen Parlaments das Massaker in der böhmischen Stadt Postelberg untersucht hatte. Abgeordnete stellen Fragen an die Beteiligten des Massakers und die antworten kurz und direkt. Generalnam der der General sagte damals, ich beneide Sie, Sie haben jetzt eine große Chance. Denken Sie daran, ein guter Deutscher ist ein toter Deutscher. Je weniger hier bleiben, desto weniger Feinde werden wir haben. 1947 war das, zwei Jahre nach dem Massaker von Postelberg zur tschechisch Postoloprti. Systematisch wurden damals nach Kriegsende deutsche Zivilisten gefangen, die Männer hingerichtet. Als der Film im vergangenen Herbst ins tschechische Fernsehen kam, sorgte er im Land für Schlagzeilen. Das Massaker von Postoloprti ist zwar inzwischen allgemein bekannt, aber für viele Tschechen ist alles rund um die Vertreibung der Sudetendeutschen bis heute ein unangenehmes Thema, manchmal sogar ein Tabu. Als wilde Vertreibung werden die Ausschreitungen bezeichnet, zu denen es überall im Land in der Nachkriegszeit gekommen ist. Und Postoloprty, der kleine Ort westlich von Prag, ist zum Sinnbild für die Gewalt geworden. Eine Stunde dauert der Film, der als Dokumentation angelegt ist. Zeitzeugen und Historiker kommen zu Wort. Und die Szenen aus dem Untersuchungsausschuss werden von Schauspielern nachgestellt. Der Zuschauer befindet sich während des Films fast nur in diesem Saal. Die Brutalität des Massakers erschließt sich nicht aus Bildern, sondern aus Zeugenaussagen. Jan der Regisseur des Films. Hätten wir es in aller Brutalität nachgestellt, wären wir den Vorwürfen ausgesetzt gewesen, dass es nicht so gewesen sei und wir es viel drastischer dargestellt hätten. Die Untersuchung des Massakers zog sich über mehrere Wochen hin. Die Befragten schoben die Schuld zwischen den Institutionen hin und her und alle beriefen sich auf die Befehle von oben, die sie befolgt hätten. Das Verfahren wurde schließlich eingestellt mit der Anweisung, die Opfer zu exhumieren und zu verbrennen, um Spuren zu verwischen.